0: Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le Dr Vernon Maguille du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mundiou on écoute à tous.
1: Mon âme bénit l'éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Alléluia. Thiébiet Thié Rodriguez Dibi, mon assistant s'occupe de la prise de son. La parole de Dieu appelle à la curiosité, à une prise de décision et à des interrogations. N'hésite pas alors de nous appeler pour compréhension. Ce programme à travers la Bible est le soixante et unième. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante...
1: Poursuivons l'examen du livre de la Genèse, le livre des commencements. Dans le programme 60, nous avons été émerveillés par le comportement de Judas et de ses neuf frères. Joseph a également compris que ses frères ont vraiment changé. Ils ne sont plus ces religieux qui suivent un père consacré à Dieu que eux, ils ignorent. Après l'exposé de Judas qui a pris la défense de Benjamin, son frère cadet, décidé même à rester en prison à sa place, Joseph ne pouvait plus se contenir. Après avoir fait sortir tous les égyptiens, il s'est fait connaître à ses frères. Émus tous, ils ont pleuré de joie. Le vieux Jacob doit venir en Égypte car la famine va continuer. Il dit à ses frères, Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Puis il ajoute, « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé avant vous. Il m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » formidable. Les frères sont alors partis chercher le Père comme nous l'avons vu. Sans doute que Jacob pensait seulement séjourner se en Égypte. Au plus, pendant quelques années, il y est entré avec quelques hésitations. En effet, Abraham avait connu quelques problèmes en Égypte et Dieu avait ordonné à Isaac de ne pas s'y rendre. C'est pourquoi Jacob avait besoin d'être rassuré par Dieu qu'il faisait bien d'accepter l'invitation de Joseph et de Pharaon. Il se demandait s'il ne s'était pas trompé. Continuons. Jacob installe sa famille en Égypte. Genèse chapitre 46, verset 1 à 3. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bercheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit Me voici ». Et Dieu dit « Je suis Dieu ». Le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Dans l'Exode, le livre qui suit Genèse, nous apprendrons comment Dieu a tenu cette promesse. Il a dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et des vers de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Exode 1, verset 7. En Égypte, Israël a connu une véritable explosion démographique. Les Israélites sont devenus très, très nombreux. Genèse chapitre 46, verset 4 et 5. Moi-même, « Je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Bercheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Voilà. La vie de Jacob se divise en trois phases qui correspondent aux trois endroits où il a vécu successivement. À Caran, chez son oncle Laban, Jacob est sous la domination de sa nature pécheresse. Au retour dans le pays des Canaan après la rencontre avec Dieu à Peniel, Jacob lutte pour faire le bien, mais par ses propres forces. Enfin, enfin, en fait, en Égypte, Jacob marche par la foi. C'est vraiment de façon progressive, tu vois. Beaucoup d'entre nous ont connu une pareille progression. Au début, ils n'ont pas cherché à obéir à Dieu. Ensuite, ils ont essayé de plaire à Dieu, mais en luttant par leur propre force. Enfin, ils ont grandi dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et ils ont commencé à marcher par la foi en lui. Voilà. Genèse 46, versets 6 et 7. « Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. » Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Bon, à cause de la famine, Jacob a dû amener en Égypte tous ses troupeaux aussi bien que toute sa famille. Les versets suivants donnent la généalogie de Jacob. Cette généalogie sera suivie tout au long de la Bible jusqu'à Jésus-Christ et c'est pourquoi elle est si importante. Certains de ces noms se trouvent dans la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc 3. Continuons. Genèse chapitre 46, versets 26 et 27. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix. Bien. Dans la généalogie de Jacob, il y a des noms des personnes dont nous ne savons rien du tout et qui ne nous intéressent pas. Alors, pourquoi Dieu nous les présente-t-il? Parce que lui, Dieu, il les connaît et qu'il les aime et qu'ils sont importants à ses yeux. De même, Dieu connaît chacun de nous individuellement jusqu'à connaître « Le nombre de nos cheveux sur la tête », a dit le Seigneur Jésus. De plus, Dieu connaît chacun des milliards de personnes vivant dans le monde aujourd'hui. Et bien que la plupart ne pensent nullement à lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. C'est dit en Jean chapitre 3, verset 16, précisément. Tous, tous, toi et moi, nous entrons dans la grande famille de l'humanité par la naissance physique. Mais nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu seulement par la nouvelle naissance qui a lieu quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est écrit en Jean chapitre 1 verset 12 et 13. Permets-moi de répéter ce que je viens de dire. Nous entrons dans la grande famille de l'humanité par la naissance physique, mais nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu seulement par la nouvelle naissance qui a lieu quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12 et 13. Voilà notre lien de parenté. Voilà pourquoi nous sommes frères. Toi et moi faisons tous partie de la grande famille de l'humanité. Mais est-ce que nous faisons tous partie de la grande famille des enfants de Dieu Avons-nous reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur alors faisons un pas. Jacob et Joseph réunis, enfin ils se retrouvent, voilà, Genèse chapitre 46, versets 28 et 29. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozène. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozène à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son cou. Tu vois, Judas, depuis son engagement de partir avec son petit frère Benjamin, que le premier ministre exigeait voir jusqu'à son plaidoyer, agit véritablement comme un responsable. Ici, son père l'a encore envoyé pour informer Joseph de son arrivée à Gozen, puisqu'il joue le rôle d'un aîné. Ami, par tes actes, tu peux prendre la responsabilité d'un grand frère, d'un père ou même d'un grand-père. C'est bien possible. Oh, quelle émotion Lorsque le père et le fils se retrouvent en fait, après environ vingt-cinq ans de séparation. Quelle merveilleuse rencontre Rien d'étonnant à ce que Joseph pleure longuement sur l'épaule de son père. Genèse chapitre quarante-six, verset trente. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » il est possible qu'après toutes les émotions provoquées par les allées et retours de ses fils en Égypte et avant d'apprendre que Joseph était encore en vie que Jacob âgé de 130 ans soit très affaibli et proche de la mort mais la joie la joie de revoir Joseph lui a communiqué des forces nouvelles et il a vécu encore dix-sept ans en Égypte. Formidable Voir Genèse, à chapitre 47, verset 28. Le fait que Jacob soit appelé ici par son nouveau nom, Israël, reçu lors de la rencontre avec Dieu à Péniel, indique que Jacob se comportait désormais comme un homme nouveau qui marche par la foi. Genèse 46, verset 31 à 34. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père. Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays des Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, «« Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. »« De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Voilà. Bien que Dieu ne soit jamais apparu à Joseph, la main de Dieu a dirigé tous les événements de sa vie afin que sa famille puisse descendre en Égypte. Là, elle deviendrait le peuple d'Israël et après être devenu des esclaves, ils seraient conduits hors d'Égypte par Moïse. En attendant, ils sont autorisés à habiter une région à part parce que les Égyptiens n'appréciaient pas les bergers. Effet intéressant. La parole de Dieu décrit le Seigneur Jésus-Christ comme « le bon berger ». Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. « Il est le grand berger ». L'Écriture dit que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est écrit en Hébreu chapitre 13, verset 20 et 21. Il est également le souverain berger, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Cependant, de même qu'à l'époque de Joseph, les bergers étaient en abomination aux yeux des Égyptiens, de même aujourd'hui, Jésus-Christ, le bon berger, le souverain berger, le grand berger, est une abomination aux yeux du monde. » Le seul Jésus qu'accepte volontiers le monde est un Jésus que les hommes ont inventé pour correspondre à leurs propres idées et dont il n'existe aucune indication historique. à savoir, un Jésus qui n'était pas né qu'une vierge, qui n'accomplit aucun miracle, qui n'est pas mort pour expier les péchés des hommes et qui n'est pas ressuscité physiquement. Or, pour être sauvé, il nous faut nous confier au vrai Jésus, fils de Dieu et sauveur, mort pour nos péchés et ressuscité pour sauver tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui se confient en lui. Permets-moi de revenir un tout petit peu sur les trois phases de la vie de Jacob, nommé maintenant Israël, l'homme de Dieu. Au début, quand il était à Padanaram, chez son oncle Laban, l'homme beaucoup plus rusé que lui, Jacob n'était qu'un religieux totalement dominé par sa chair, sa nature pécheresse. Bien que son père Isaac l'ait béni, demandant à l'éternel de lui accorder la bénédiction d'Abraham à lui et à sa postérité, le tout premier acte qu'il pose à Bethel, où Dieu s'est révélé à lui dans un songe, c'est de faire un vœu à l'Éternel, où il fait passer un marché à Dieu. Il dit à Dieu, « Si tu es avec moi, et que tu me gardes pendant ce voyage que je fais, si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors toi, l'Éternel, tu seras mon Dieu. Et puis là, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Son vœu à Dieu est un vœu défi. Il dit au Seigneur, garde-moi, ramène-moi à la maison de mon père, donne-moi à manger, habille-moi. Alors, tu seras mon Dieu et là, je te donnerai la dîme. Voilà son premier acte quand il rencontre Dieu. Il passe un marché. Alors que Dieu veut que nous lui fassions confiance, qu'il soit notre père. Même avec Dieu, Jacob veut ruser après avoir trompé son père et son frère. Ensuite, nous avons vu comment il a rusé chez Laban, un homme aussi pervers par qui il a eu deux femmes et deux concubines et s'est enrichi de façon pas aussi honnête. Dans la première phase de sa vie, il est complètement dominé par sa chair, sa nature pécheresse. Dans la deuxième phase de sa vie, il a rencontré Dieu dans son cœur, mais a cherché à plaire à Dieu par ses propres forces. Et ce n'est pas facile. Au retour de chez Laban en revenant à Canaan, il lutte avec Dieu à Peniel jusqu'au lever du jour où il sera frappé à l'emboîture de la hanche qui sera démise. L'ange lui dit « Laisse-moi partir » et dans les lamentations, Jacob, malgré la douleur, attrape l'ange et lui dit « Je ne te laisserai point aller si tu ne me bénis pas. Puis, après qu'il soit béni, il continuera à faire des plans pour avoir les faveurs d'Esaïe, son frère, en lui faisant de nombreux cadeaux, au lieu de marcher par la foi. Jacob s'efforce à faire du bien par ses propres forces. Et dans la troisième phase de sa vie, enfin, en Égypte, Jacob marche vraiment par la foi. Il marche par la foi. C'est ainsi, ami va la vie de tout croyant en Christ. Au début, on ne cherche pas à obéir à Dieu, on veut dribbler, tricher avec le Seigneur, et deuxièmement, on cherche à plaire à Dieu par nos propres forces, on s'efforce à ne pas faire ceci ou cela, et on trouve la vie chrétienne très difficile, très lourde. Puis troisièmement, enfin, on grandit par la connaissance du Seigneur et on commence par marcher par la foi.
0: Vous suivez le programme « À travers la Bible », un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère « Sous des Bibles ». Une production de Trans Radio Afrique présentée par Marcel Mundjudo.
1: Permets-moi de relire le texte que nous venons de voir, Genèse 46, à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bercheba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. « Car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Bercheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. » Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozène. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozène à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays des Cana sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozène, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Voilà, amis, nous nous arrêtons là. Je rappelle que notre bon berger, c'est Jésus-Christ qui dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02 Dieu est avec nous. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 Voie postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, Voie postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01.